jedna vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada církvy v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Opäť sme pre vás pripravili novinky z diania vo svete ekumény. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový týždeň modlitieb za mier v Palestíne a Izraeli počiarkol význam Svetej Zeme. Vedúci predstavitelia siedmých kresťanských spoločenstiev diskutovali o ekumenizme. Svetová rada cirkví vyzýva vládu Azerbajdžanu k čestnému a vecnému dialógu s arménmi z Náhorného Karabachu. Konferencia európskych cirkví víta pravoslávnu cirkev Ukrajiny medzi svojimi členmi. Pracovná skupina reviduje dokument Charta Ekumenika pre aktuálny kontext. Cirkevné inštitúcie by mali prijať záväzky k ochrane vody a podporiť jej dostupnosť. Konferencia Európskych cirkví prispieva k diskusii o miery a demokracii. Prítomnosť reformovaných cirkví v ekumenickom prostredí sa posilňuje. septembra zorganizovala Svetová rada cirkví ekumenickú modlitbu. V centre pozornosti bol Svetový týždeň zamier v Palestíne a Izraeli a význam Svetej zeme ako duchovného domova. Účastníci sa zhromaždili online aj osobne, aby sa modlili, zasadili sa za ľudí vo Svetej zemi a vyjadrili solidaritu. Tohtoročný Svetový týždeň zamier v Palestíne a Izraeli sa konal od 16. do 23. septembra. Jeho téma znela Nemám kde hlavu skloniť. Téma odrážala veľké výzvy pre palestínske a iné rodiny pri hľadaní spoločného domova. Generálny tajomník Jerry Pilej otvoril modlitbu pozdravným príhovorom, v ktorom poukázal na to, že téma je hlboko zakorenená v utrpení palestínskeho ľudu. Súčasťou Svetového týždňa zamier v Palestíne a Izraeli bol aj Medzinárodný deň modlitieb zamier 21. septembra. V tento deň boli cirkevné organizácie, cirkevné zbory a veriaci vyzvaní, aby spoločne svedčili o miery účasťou na bohoslužbách a vzdelávacích podujatiach. Okrem toho svojimi aktivitami podporovali mier a spravodlivosť pre obyvateľov Palestíny a Izraela. Vedúci predstavitelia siedmých kresťanských svetových spoločenstiev, anglikánskeho, katolíckého, luteránskeho, metodistického, pravoslávneho, letničného a reformovaného, sa stretli v Krakove na panelovej diskusii o budúcnosti ich ekumenickej cesty. Podujatie sa uskutočnilo v záverečný deň 13. valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu. Generálna tajomníčka zväzu Anne Burghertová počas panelovej diskusie zdôraznila, že učenie o ospravedlnení je kameňom kresťanskej viery, ale spoločnou úlohou je preložiť toto posolstvo pre dnešnú dobu. Kardinál Kurt Koch pripomenul naliehavosť priniesť posolstvo o Božej milosti a ľudskej slobode svetu, v ktorom sa ospravedlnenie stalo cudzím pojmom. Vedúci predstavitelia ďalších troch svetových kresťanských spoločenstiev sa podelili o pohľad na to, čo pojem ospravedlnenia znamená v ich kontexte v súčasnosti. Keď sa členové delegácie Svetovej rady cirkvi stretli s vedením delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža v Arménsku, boli informovaní o možnom prelome v dlhodobej blokáde arménskeho obyvateľstva v Náhornom Karabachu. Dve nákladné autá so základnými zásobami pomoci mohli v to ráno prvýkrát od polovice júna vstúpiť do oblasti. Delegácia však nemala prístup do Lačinského koridoru, pretože azerbajdžanská armáda náhle obnovila ostreľovanie Stepana Kertu. 
Generálny tajomník Pilej v mene delegácie naliehavo vyzval, aby sa útok zastavil a aby vláda Azerbajdžanu začala čestný a vecný dialog s arménmi z Náhorného Karabachu s cieľom zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier v plnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a právom oblasti ľudských práv. Delegácia absolvovala stretnutie s členmi arménskej vlády a zástupcami medzinárodného spoločenstva, ako aj s členskou církvou Svetovej rady církvy, arménskou a poštolskou církvou a ekumenickými partnermi. Konferencia európskych cirkví prijala pravoslávnu církev Ukrajiny za svojho riadneho člena, čím sa završil proces vyžadovaný ústavou. Predseda konferencie, arcibiskup Tiatejry a Veľkej Británie Nikitas vyjadril radosť v liste metropolitovi Eustratiovi z Bielej cerkvi slovami. Je pre nás radosťou, že vás môžeme privítať a objať v kresťanskej láske. Zároveň citoval z knihy Prísloví. Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí prečas nešťastia. Metropolita Eustratius Bielej cerkvi povedal, pre pravoslávnu církev Ukrajiny má veľký význam pripojiť sa k najuznávanejšiemu a najaktívnejšiemu ekumenickému spoločenstvu v Európe. Sme otvorení spolupráci a obohateniu sa o skúsenosti, aby sme spoločne budovali lepšiu Európu, ktorá je umiernená, harmonická a otvorená poznávaniu pravdy Evanielia. V Mírskom Dubline sa stretla pracovná skupina zložená zo zástupcov konferencie Európskych církví a Rady Európskych biskupských konferencií. Cieľom stretnutia bolo revidovanie Európskej charty Ekomenika. Hostiteľom stretnutia bol Teologický inštitút Anglikánskej církvy Írska. Charta Ekomenika je spoločným dokumentom konferencie a rady. Predsedovia oboch organizácií ju podpísali v roku 2001. Cieľom je zachovať a rozvíjať spoločenstvo medzi církvami. Na začiatku storočia vyzvali církvy v Európe k spoločnému dialógu, jednote a aktivitám. Najmä však ich spoločnej zodpovednosti pri riešení otázok mieru a spravodlivosti v Európe. Úlohou pracovnej skupiny je najmä aktualizovať časti, ktoré si vyžadujú zmeny vzhľadom na meniace sa okolnosti v európskej spoločnosti a medzi kresťanmi. Cieľom je zabezpečiť, aby dokument zostal relevantný v súčasnom kontexte. Konečná verzia dokumentu má byť pripravená do roku 2025 a preverejnosť má byť k dispozícii do 25. výročia charty v roku 2026. Na seminári počas valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu predstavil moderátor Svetovej rady cirkvy biskup Heinrich Bedford-Strom koncept modrých spoločenstiev. Zdôraznil v ňom, aké je dôležité rešpektovať ľudské právo na vodu, brániť privatizácii vody a znížiť závislosť od balenej vody. Aby sa inštitúcia stala modrým spoločenstvom, musí oficiálne uznať vodu a hygienu ako ľudské právo, podporovať verejné vodovodné a kanalizačné služby a postupne ukončiť používanie a predaj balenej vody na podujatiach. Táto iniciatíva môže urýchliť sprístupnenie čistej vody a hygieny pre všetkých. Církvy ako vplyvné inštitúcie môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní a podpore týchto iniciatív modrých komunít. Profesor Elias Wolf, koordinátor ekumenickej siete prevodu v Brazílii, poskytol štatistické údaje o situácii v oblasti ľudského práva na vodu v Brazílii a o krokoch podniknutých na transformáciu modrej univerzity s 39 tisícmi študentov a zamestnancov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa demokracie, ktorý sme si pripomenuli 15. septembra, zorganizovala Rada Európy v Štrásburgu podujatie, do ktorého sa zapojili hlavní aktéry Európskej občianskej spoločnosti vrátane konferencie Európskych cirkví. Na podujatí sa uskutočnila výmena názorov s generálnou tajomničkou Rady Európy Mariou Pejčinovičovou Buricovou. Tá sa venovala otázkam súvisiacim s mierom a demokraciou. 
Podujatie sa konalo v kontexte rejkiaveckej deklarácie, prijatej na samite predstaviteľov štátov a vlád Rady Európy v máji tohto roku. Jej cieľom bolo posilniť Radu Európy a jej činnosť v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Doktorka Elizabeta Kitanovičová, programová referentka konferencie pre propagáciu a dialog, hovorila o potrebe právnej, politickej a finančnej ochrany bohoslužobných miest v Európe, najmä v konfliktných oblastiach. Prítomnosť reformovaných cirkví v Ríme sa posilňuje vymenovaním Tary Curlweisovej do dvojitej funkcie. Curlweisová bude pôsobiť ako nová kazateľka cirkvy svätého Ondreja v Škótsku a zároveň ako tajomníčka v Svetovom spoločenstve reformovaných cirkví. Hovorí, že sa teší na to, ako sa ujme poslania, ktoré má zázemie v medzinárodnom a medzikultúrnom zbore a ako bude vykonávať službu vo vzrušujúcom ekumenickom prostredí. V úlohe reformovanej ekumenickej úradníčky bude rozvíjať dialog, angažovanosť a spoločné akcie zamier a spravodlivosť s ekumenickými partnermi a dodávať impuls reformovaným iniciatívam v ekumenickom prostredí. Krollweisová môže pôsobiť ako styčný bod na podporu spolupráce medzi Svetovým spoločenstvom reformovaných cirkví a jeho členskými cirkvami, Valdenskou cirkvou a Škótskou cirkvou, s rímskokatolíckou cirkvou, najmä s dikastériom pre podporu jednoty kresťanov a pápežskou radou pre medzináboženský dialog. Ďakujeme vám za pozornosť. Ľúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvatová a od mikrofónu Jana Nunážová a Pavel Náter. Ďakujem.